0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Приветствую тебя, человечество. Это еженедельные новости науки и космоса на Red Barn Podcast. Для начала у нас, как всегда, Марс и, безусловно, полюбившийся сердцу моему ровер «Персерверенс». Команда Планетохода опубликовала новые аудиозаписи с Марса, которые воспроизводят звуки движения ровера по песку и камням. Полная запись длится 16 минут, за которые аппарат проехал 27 метров. Если бы я услышал эти звуки, управляя своей машиной, я бы остановился и вызвал буксировку. Но если вы уделите минуту тому, чтобы подумать, что вы слышите и где это было записано, это имеет смысл, отметил ведущий инженер, товарищ Дэйв Груэл. Ну и давайте послушаем. В общем, на записи слышны хрипы, стуки и скрежет, так как планетоход имеет железные колеса. При этом на фоне также слышен гул от движения аппарата. Специалисты опубликовали две версии аудиоклипа, первая из которых содержит более 16 минут, а вторая является компиляцией звуков из более длинной версии. Но не только поездками радуют нас исследователи Марса. Если вы не помните, то я напомню. Вертолет был доставлен на Красную планету вместе с марсоходом Per Имя ему Ingenuity, пока он подключен к его источнику питания и находится под нищем. Перед полетом будут произведены испытания. Инженеры хотят понять, насколько надежен винта в реальных марсианских условиях. Для этого марсоход должен доехать до площадки размером 10 на 10 метров, которую в НАСА посчитали наиболее пригодной для испытаний. Эта точка даже получила имя. Ее назвали в честь сотрудника космического агентства якобы Ванзила, который, к сожалению, скончался в прошлом году. План действий такой: марсоход сгрузит вертолет на ровную поверхность и отъедет, чтобы сделать его фотографии. На это с учетом медленного передвижения марсохода уйдет около 6 дней вертолет выпустит две опоры затем подключит электродвигатель он должен приподняться над марсианской поверхностью на 5 дюймов еще будучи соединенным с персёрами с кабелем затем эту половину прервут при помощи пиротехнического устройства и вертолету надо будет зарядить свои солнечные батареи далее необходимо совершить несколько тестовых вращений винта и не засбоить морозные марсианские ночи когда температура падает до минус 100 градусов цельсия кстати вертолет оборудован внутренними обогревателями На испытательные полеты вертолета отвели 31 день. В программу первого полета включается подъем на 10 футов и 30-секундное зависание перед приземлением. Руководители программы готовят Ingenuity к полету 6 лет и теперь говорят о вертолете как о живом существе. Главное, чтобы он выжил одиночку без марсохода, ведь его путешествие – это шаг в неизведанную историю авиации. Ну что же, будем надеяться, что все будет хорошо. Кстати, это совсем не все новости, связанные с «Красной планетой». Илон Маск заявил, что SpaceX начнет осуществлять посадки кораблей Starship на Марс задолго до 30 года. Главная проблема, когда дал понять предприниматель, не в доставке людей на планету, а в создании на ней самодостаточной базы. Это действительно сложный пороговый этап, указал он. Маск и ранее отмечал трудности задачи построения на Марсе постоянной базы для проживания людей и рассматривал эту задачу в качестве сдерживающего фактора в освоении планеты. Но сами полеты к ней он считал возможным уже через 6 лет или даже через 4 года. Более краткосрочный прогноз, судя по последнему твиту, Маска представляется ему теперь более вероятным. А вот Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства считает эту задачу осуществимой лишь в середине 2030-х годов. Ранее 49-летний Маск допускал, что его компания не успеет выполнить до его смерти свою основополагающую задачу — отправить корабль на Марс. Он не раз подчеркивал, что основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Для этого и разрабатывается космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек. Немного новостей из космонавтики нашей Родины. Российский разгонный блок «Фрегат», запущенный ракетой союз 21 б с космодрома «Восточный», вывел на орбиту 36 британских спутников связи «Он-Веб». Прошло отделение последней партии из 36 спутников, выведенных в ходе сегодняшнего пуска. Сейчас ждем приема сигнала от спутников. Говорится в сообщении OnWeb в Твиттере. Ракета стартовала в 5 часов 47 минут по московскому времени. Через несколько минут она вывела фрегат со спутниками на суборбитальную траекторию. Разгонник добрался до круговой орбиты высотой 450 километров за счет двух включений маршевого двигателя. Запуск стал первым для «Восточного» в этом году и седьмым в истории нового космодрома. Спутники «Онвеб» уже запускались отсюда в декабре 2020 года. Кроме того, это был пятый российский пуск в 2021 году. Всего планируется 29. Ранее сообщалось, что в 2021 году с «Восточного» намечается три запуска по 36 британских спутников связи «Онвеб» в каждом, а также, возможно, еще два запуска. УНФ собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а уже к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Есть, в свою очередь, и небольшие неудачи. Некорректная работа программного обеспечения пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX, главой которой является вышеупомянутый Илон Маск, стала причиной ложного срабатывания сигнализации о пожаре и разгерметизации на Международной космической станции. Такая информация следует из переговоров экипажа станции с Землей. О результатах предварительного анализа происшествия астронавту Шенну Уолкеру сообщил специалист Центра управления полетами в Хьюстоне. «Предварительный анализ. Мы видим что-то в программном обеспечении корабля Crew Dragon», — заявил эксперт. По данным источника, в ракетно-космической отрасли изначально ложный сигнал поступил с американского сегмента станции. Как отметил эксперт Хьюстонского центра управления полетами, сигнализация разгерметизации, которая сработала на российском сегменте МКС, оказалась следствием сигнала на американском сегменте. При этом сигнал о пожаре в российском модуле заряз связан с некорректной работой датчиков дыма. О том, что на МКС сработала сигнализация о пожаре и разгерметизации, стало известно ранее в этот же день. Наземные специалисты порекомендовали космонавтам проверить герметичность модулей станции и убедиться в отсутствии утечки воздуха и пожара. Экипаж осуществил это, используя бортовую документацию, и выяснил, что тревога была ложной. Ну и без взрывов никуда, хоть в этот раз и небольших. Выведенный из эксплуатации американский метеорологический спутник NOAA-17 взорвался в космосе, образовав 16 обломков. Об этом на своей странице в Твиттер сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США. Эскадрилья подтвердила разрушение ноа 17 в 10 часов 11 минут по московскому времени. ноа 17 был выведен из эксплуатации в 2013 году. Ослеживается 16 связанных со взрывом обломков. Признаки, указывающие на столкновение, пока отсутствуют, и это говорится в сообщении. И спутники данной серии ранее уже взрывались в космосе. Далее, как ни странно, о музыке. Американское управление паэронавтики и исследованию космического пространства НАСА продолжает свои усилия по популяризации космического исследования среди населения. На этот раз НАСА выложил три ролика, которые добавляют к изображениям, полученным в результате различных миссий, звуковую составляющую. Фактически изображения космоса превращаются в своего рода видеоклипы, но это не просто добавленная музыка. Как поясняет НАСА, исходный контент космических наблюдений не был изменен при создании музыки, при этом разные цвета на изображениях предоставлены разными звуками. Такой обработке были подвергнуты изображения туманности кошачьих глаз, галактики водоворот, а также изображение космоса, полученное рентгеновской обсерваторией Чандра. Отмечается, что музыка охватывает весь частотный диапазон, наблюдаемый рентгеновской обсерваторией. Тогда как изображение менее подробно, поскольку частоты пришлось сжать до видимых цветов RGB. НАСА заявляет, что при воспроизведении звука можно увидеть весь спектр данных. Специальная обработка позволила преобразовать весь спектр полученных данных в звуки. Изображение, полученное обсерваторией Чандра, — это самое глубокое изображение, когда-либо полученное в рентгеновских лучах. Астрономы называют эту область «южное глубокое поле Чандры». Полную версию вы сможете увидеть у нас в группе ВКонтакте. И если вы посмотрите клип, на первый взгляд может показаться, что это изображение звезд. Однако почти все эти разноцветные точки это черные дыры или галактики. В большинстве своем сверхмассивные черные дыры, расположенные в центрах галактик. В звуковой обработке цвета определяют тона. Так цвета близкие к красному представлены как низкие звуки, а близкие к пурпурному как более высокие тона. Ярко-белый цвет представлен как белый шум. Дальше о вине и совсем чуть-чуть о космосе. Пребывание французского вина в космосе дольше года не оказало негативного влияния на его свойства. Сообщило нам здание 20 Minutes со ссылкой на экспертов по винам. Стартап Space Cargo Unlimited отправил 12 бутылок вина на МКС на 14 месяцев. В начале марта эксперты по винам провели дегустацию и сравнили вино из космоса с вином, которое оставалось на Земле. В среду стало известно, что вино, которое отправлялось на МКС, было бордовским вином Шато Петрюс. «Прибывание дегустируемой бутылки в космосе не оказало пагубного воздействия на сенсорное восприятие этого великолепного вина, и обе бутылки удивили нас сложностью и изысканностью своих ароматов», — считает энолог Филипп Дарье. 11 из 12 экспертов отмечали разницу между винами в основном в цвете, а иногда в запахе и вкусе. Энолог Жан Ансон отметил, что в земном вине было больше танинов — это фенольные соединения, встречающиеся в виноградной кожице, ну а также косточках. Оно оказалось более молодым. По его мнению, космическое вино оказалось более шелковистым, а аромат был более цветочным. При этом другой эксперт Франк Дюбурдье заявил, что не заметил значительной разницы. Это были новости космоса на RedBank Podcast. Следите за нами и знайте, что информационная вселенная бесконечна.